0: Woran merke ich bitte, um welchen <lacht> Zweifel es sich handelt?
1: Oh, das ist eine so gute Frage, ne? weil Zweifel können Wachstum bedeuten, Zweifel können auch sagen, Lauf.
0: Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Podcasterin.
1: Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin.
0: Und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Wir laden euch ein, mitzudenken, zu lachen, auch zu fühlen. Und heute geht es um das große Thema Trennung in den 30ern, beziehungsweise vor allem um diese ganzen Zweifel, die damit einhergehen.
1: Und in dieser Folge bekommst du Reflexionsfragen, wenn du eben selbst zweifelst.
0: Genau, wir sprechen auch um... Über den gesellschaftlichen Druck, den sehr viele kennen in ihren 30ern und wie man auslotet, ob es sich bei den Zweifeln um Wachstumsschmerz handelt oder um Red Flags.
1: Viel Spaß!
0: Viel Spaß! Warum ist dieses Thema, soll ich mich jetzt trennen oder nicht, einfach so ja, gesellschaftlich aufgeladen?
1: Weißt du, was ich meine? <lacht> ich weiß total, was du meinst. Ähm, und gleichzeitig, Anni, du hast, du hast das Thema vorgeschlagen. Und das <lacht> ja. habe ich für dich oder für uns, extra drei Stück Kuchen mitgebracht, weil ich mir dachte, beim Kuchen muss man sich nicht entscheiden. <lacht> sehr gut, sehr gut. Den <lacht> probieren wir gleich. Wir probieren den gleich. Und ich habe mich gefragt, wieso? Was ist, das, was ist das, was dich beim Thema Zweifeln so huckt?
0: Ja, also wenn ich mich in den letzten Jahren, ich bin 34 Du bist? 31. Genau, um das vielleicht auch noch mal so zu verorten. Und wenn ich mich in den letzten Jahren mit FreundInnen getroffen habe, dann war da so viel Komplexität auch vorhanden, was die Beziehungen angeht. Mhm. Also die einen hatten Zweifel, weil sie schon lange zusammen sind und aber sich irgendwie nicht mehr weiterentwickelt haben, was mhm. auch immer das bedeutet. Das weiß man dann manchmal selbst nicht so genau. Und mhm. bei den anderen geht es total ab und äh, dann... Hat man sich so verglichen und gleichzeitig ist ja auch so dieses Thema für uns Frauen in den 30ern, kriege ich jetzt ein Kind, kriege ich keins, verpasse ich die Abfahrt, ich habe diese Problematik für mich nicht, aber you know what I mean. Ja,
1: darf ich nochmal zwei Sachen zurück, weil du hast gemeint, ich entwickle mich nicht weiter, aber bei allen anderen passiert so wahnsinnig viel mhm. in ihrem Leben. Warum bekomme ich dadurch Zweifel was ist da, hast du eine Idee, was da passiert?
0: Ja, die, die große Problematik der Vergleiche nehme ich mal an. Ne? Also zum mhm. einen, wenn man irgendwas googelt, kommen tausend Ratgeberartikel, die irgendwie erklären, wie man es besser macht oder äh, wo wir ja dann auch später drüber sprechen. Was sind Red Flags? Wann sollte ich mich trennen? Wann sind es vielleicht nur Zweifel? Also es ist ja irgendwie so, jeder und jede hat so sein eigenes Tempo, seine eigene Wahrheit und trotzdem vergleichen wir uns ja, oder?
1: Ja, es klingt vor allem nach einem, es gibt so viel zu verhandeln und so eine, mhm. so eine große Freiheit, alles ist heutzutage möglich. Und gleichzeitig gibt es ein paar Dinge, die offensichtlich überhaupt nicht passieren dürfen. Und das hast du vorhin, glaube ich, angesprochen mit diesem, diesem sozialen Druck ja. und der Kinderfrage.
0: Ja also das, das kommt ja irgendwie alles mit rein wir mhm. müssen vielleicht an der Stelle noch kurz sagen dass wir uns entschieden haben über so diese klassische Trennung zu sprechen und erstmal die Situation sind auch Kinder da oder ist man sogar schon verheiratet, erstmal ausklammern weil wir glauben, das macht das nochmal so viel komplexer, da machen wir nochmal eine eigene Folge zu
1: genau Genau.
0: ja Sharon, bring doch ein bisschen Licht <lacht> ins Dunkel <lacht> was, ist denn, was ist denn da los mit diesen Zweifeln?
1: Du, soll ich dir eine, eine vielleicht nicht so ganz ähm, politisch, politisch korrekt, so sage ich es nicht, aber so eine ich glaube, viele Leute mögen Zweifel überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, vielen machen Zweifeln so wahnsinnig viel Angst. Mhm. Und wenn wir Zweifel haben, allein dass wir Zweifel haben, gibt uns ja das Gefühl, dass unsere Beziehung nicht so gut ist, wie sie sein müsste. Mhm. Weißt du, so in dem Augenblick, wo ich zweifle, denke ich mir, ich sollte doch glücklich sein und Zweifel stehen meinem Glück doch entgegen.
0: Also du meinst, dass man Zweifel so als Endgegner ansieht, anstatt als ne, ne, die, die erste Form zu einer Lösung, oder wie?
1: Genau, also ich glaube viele, manchmal habe ich ja tatsächlich Menschen, <lacht> manchmal regelmäßig, die wegen <lacht> Zweifeln auch zu mir in die Paartherapie kommen. Ja. Und das sind ganz unterschiedliche Zweifel von. Ich bin mir nicht sicher, ob er oder sie die Richtige ist, mhm. ob ich das möchte, ob ich das möchte, ob ich eine Beziehung möchte. Ah, okay. Da gibt es wahnsinnig viel was zu verhandeln ist. Ja. Aber es macht auch Angst. Ja. Und es macht auch allein zu sagen, ich, allein das mit Freundinnen und Freunden zu besprechen, dass man Zweifel hat, das schiebt die ja auch manchmal in die in so eine kleine Mini-Krise. Wie verzweifelt. Ja,
0: absolut. ja. Ich, also ich stelle mir das auch für das Gegenüber halt so krass vor, wenn man dann bei dir sitzt mhm. und die eine Person sagt dann, sie hat Zweifel an der Beziehung und die andere Person hat gar nicht mitbekommen, dass es so existenziell wurde.
1: Mhm. Kennst du es selbst auch?
0: Ja, von früheren Beziehungen auf jeden Fall. Also, wo ich noch so auf dieser Schiene war, von wegen, ja, wir haben halt hier eine Krise mhm. und die andere Person, in meinem Fall dann ein Mann, dann aber schon einen Schritt weiter war und sich irgendwie schon aus dieser Beziehung herausentwickelt hat. Und das tut natürlich wahnsinnig weh, wenn man dann mhm. an verschiedenen Punkten steht.
1: Mhm. Das klingt fast wie, die Zweifel sind so groß geworden und man hat die so lange mit sich selbst ausgemacht, dass die andere Person eigentlich kein, keine Möglichkeit hatte, was gegen diese Zweifel zu machen. ja Und das ist tatsächlich eine der mitunter häufigsten Erkenntnisse mhm. oder auch Punkte, die mich, die mich überraschen. Manchmal kommen Männer, Frauen, alles dazwischen, zumindest in die Praxis und ähm, dann sind da Zweifel unterschiedliche Zweifel aus ja. unterschiedlichen Gründen. Und bei Nachfragen kommt irgendwann auch raus, dass sie das mit ihrem Herzensmenschen noch nicht besprochen haben ja. und dass sie auch Angst haben, wie ihr Herzensmensch darauf reagiert. Und dann wird das Problem mit vermieden, also man vermeidet dann darüber zu sprechen.
0: Mhm.
1: Und irgend, aber diese Zweifel gehen deswegen ja nicht weg. Mhm. Die Zweifel bleiben ja trotzdem da. Und ich habe eher das Gefühl, die werden dann, wenn wir die Nacht und Nacht mhm. so wälzen in unserem Kopf, dann werden die immer größer. Ja. Und wir finden immer mehr Beweise dafür, dass unser Zweifel gerechtfertigt ist.
0: Man nährt das Monster unterm Bett mhm. sozusagen. Aber sag mal, was mich an Zweifel interessieren würde, es gibt ja eben schätze ich mal, die, die sozusagen vorwärts bringen mhm. und die, die aber aufzeigen, dass es vielleicht wirklich auseinandergehen gehen sollte.
1: Mhm. Woran merke ich bitte, um
0: welchen <lacht> Zweifel es sich handelt?
1: Oh, das ist eine so gute Frage, ne? weil Zweifel können Wachstum bedeuten, Zweifel können auch sagen Lauf. Und ich habe da so ein spannendes... Ähm wie soll ich sagen, so ein spannendes Beispiel, keine Sorge, die Sachen sind alle anonymisiert, ihr mhm. werdet meine, meine wunderbaren Klientinnen nicht wiedererkennen. <lacht> um, aber zum Beispiel, sie hatte ihrer Partnerin vorgeschlagen, um, oder was heißt vorgeschlagen, im Streit hat sie gesagt, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Mhm.
0: Ich war das bei dir oder war das privat und dann sind sie Das zu war dir? privat
1: und okay. dann sind sie zu mir gekommen. Mhm. Und um, weil dann der anderen Person überhaupt erst bewusst geworden ist, wow, das ist schon ganz schön massiv. Ja. Ähm, weil es eben im Streit eben rauskam. So, ich will nicht mehr mit dir zusammen Ich will mich trennen. Ich will dich nicht mehr sehen. Mhm. Und als wir dann daran gearbeitet haben, haben wir festgestellt, es geht gar nicht per se um den Zweifel an sich. Es ist eher eine, eine Angst davor, dass die Person auch in der Zukunft einen Fehler macht. Jetzt im Augenblick ist das nicht so schlimm. Das, ich ich sehe an, den du runzelst quasi die Stirn.
0: Ja, ich frage mich jetzt gerade, das klingt nach einem Konflikt mit sich selbst, oder? Wenn ich, wenn ich eine, mhm. also wenn da eine Person ist, mit der ich gerade glücklich bin und ihr aber mhm. sozusagen in den Mund lege, dass es sich ändern könnte, <lacht> finde ich ein bisschen schwierig.
1: Naja, vielleicht gebe ich ein bisschen Hintergrundinformation. Ja. Oder zumindest sage ich, um was, was die Person so sehr. Ähm, getriggert hat, dass sie gesagt hat, mit dir kann ich nicht mehr zusammen sein. Okay. Und der Gedanke war, ähm, sie war so wütend auf ihre Partnerin, weil ihre Partnerin ähm, sie versetzt hat. Und die Person hat gesagt, Boah, wenn du mich bei diesen Kleinigkeiten dauernd versetzt und ich mich null auf dich verlassen kann, wie kann ich mich dann, wie kann ich mich auf dich verlassen, wenn wir mal Kinder haben? Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt kann ich auf mich alleine aufpassen. Ja. Aber der, der Gedanke war, wir möchten irgendwann mal ein Kind adoptieren. Aber was ist, wenn ich zu Hause mit dem Kind bin ja. und du bist nicht da?
0: Aber das ist ja dann auch sozusagen dieser klassische Fall von, wir kommen aus unseren Zwanzigern mit einer Beziehung, die jetzt irgendwie reift mhm. und man macht sich jetzt mehr Gedanken, eben Stichwort dann vielleicht mhm. Kinder. Und dann klappert man ab, was vielleicht mal anders ist sein könnte, schlecht laufen könnte, mhm. wo so Red Flags am Entstehen sind, aber die sind noch gar nicht da.
1: Genau, man hat so eigentlich Angst davor, dass die Zukunft so und so sein könnte, weil das, was wir in der Gegenwart sehen, das macht uns zumindest nicht glücklich. Mhm.
0: Mir fällt gerade so ein lustiges Beispiel ein aus Sex in the City. Da gibt es eine Folge, wo Carrie so glücklich ist mit Aiden, mit ihrem Partner mhm und immer nachts aufschreckt und irgendwann checkt, dass sie aufschreckt, weil alles in Ordnung ist und sie mhm. so ja, erschrocken ist, dass ihr Leben plötzlich so geordnet ist und sie so glücklich ist und dass sie eigentlich immer gesucht hat nach, was könnte eigentlich schieflaufen, damit ich mich wieder trennen muss.
1: <lacht> das klingt irgendwie das, so. Das, das ist so spannend. Ich glaube, wir Menschen, wir haben alle ein, wie nennen das, Negativity Bias. Mhm. Natürlich suchen wir zuerst nach den Problemen. Mhm. Weil würden wir zuerst nach dem Laufen, was gut funktioniert, dann hätten wir nicht bis heute überlebt. Das verstehe ich nicht. Stell dir vor, du bist ein Neandertaler und dann kommt <lacht> da ein wilder Tiger um die Ecke gebogen. Ach so. Und du denkst so: soll ich mich jetzt weiterhin mit dem Feuer beschäftigen und schauen, ob ich das anbekomme? Quasi Lösung. Oder soll ich weglaufen und das Problem sehen? Ja. Yeah. Und dein Gehirn sagt natürlich: ja, lauf weg, weil diejenigen, die sich mit dem Feuer beschäftigt haben und gesagt haben: den Tiger, den ignoriere ich jetzt mal. <lacht> Die sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da, genau. Okay. Also von dem her macht es total Sinn, dass wir auch potenzielle Bedrohungen uns anschauen. Und sowas wie fehlende Zuverlässigkeit ist eben auch eine Art von emotionaler Bedrohung. Ja. Und wir wollen uns eben sicher in unseren Beziehungen fühlen. Mhm. Und in dem Fall war es etwas, was sie bedroht hat. Und gleichzeitig war es aber gut, dass das rausgekommen ist, weil mhm. ihre Partnerin in dem Augenblick... Mir war gar nicht bewusst, dass ihre Unzuverlässigkeit am Ende der Grund ist, warum sie sich trennen will. Mhm. Also sie hat das eher als, als persönliche Kritik aufgenommen ja. oder als ein, Akzept du akzeptierst mich nicht als Person, die du, die ich bin. Okay. Warum, warum schenkst du mich ein? Mhm. So hat es die andere Person aufgefasst. Mhm. Um, und zu merken, dass das, das ist natürlich kein Red Flag. Mhm. Unzuverlässigkeit ist kein Red Flag per se. Ja, aber trotzdem für die andere Person, auch gemessen aus ihrer Geschichte ähm, und Biografie, war es eben doch etwas, was sie verunsichert hat. Spannend, okay.
0: Und was mir auch gerade bei diesem Beispiel kommt, weil du ja von zwei Frauen auch gesprochen hast, ist, wir kennen ja auch diese ganzen Witze, sprich alte Jungfer, diese Old Cat Lady oder so, also diese ganzen Bezeichnungen, wenn man dann im Alter, was auch immer das bedeutet, alleine ist. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es das bei manchen und das hat natürlich auch mit dem Umfeld zu tun, auch mit reinschwingt, so, wenn ich mich jetzt Ende 30 von dieser Person trenne, mit der ich schon so lange zusammen bin, kommt da mal wer? Bleibe ich dann alleine? Das ist so mhm. irre, dass, also es ist nicht mehr zeitgemäß, diese Angst, aber ich glaube schon, dass die bei manchen einfach noch da ist. Deswegen ist das alles so, ist dieses Thema so oft so aufgeladen.
1: Du meinst damit, dass wenn wir dann alleine sind, dann werden wir für immer alleine bleiben und dann sind wir plötzlich so eine alte Schachtel? Ich meine, es gibt genügend Begriffe
0: für, für dieses blöde Dasein sozusagen und, und die gibt es ja nicht ohne Grund, dass man sich da so drüber lustig macht und das eben auch ja auch so eine negative Konnotation hat. Also warum ist es mhm. denn per se blöd, dass eine Frau mit weiß ich nicht, Mitte 60 Single ist. Also vielleicht mhm. hat die the time of her life, weiß ja niemand. Ich glaube, ehrlich gesagt, wird sie wahrscheinlich haben.
1: <lacht> ich ich finde es halt so schade, weil wir so, so schwache Vorstellungen von, von Altern haben. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was ich meinen KlientInnen oft sage, ähm, die dann mit 30 Sing noch, noch Single sind oder wieder Single mhm. sind, ja, sie haben wahrscheinlich noch zwei Drittel ihres Lebens vor sich. Ja. Also nur wenn du, nur weil du bis 30 noch nicht die Liebe deines Lebens gefunden hast, mhm. heißt das nicht, dass die nächsten 60 Jahre genauso <lacht> Niemand mehr kommt. <lacht> Vor allem, man muss sich ja überlegen, selbst von diesen 30 Jahren, die aktive, ich sag mal, Dating-Zeit oder Zeit, in der man jemanden gesucht hätte. Ja. Das war, das ist ein, das ist ein Bruchteil. Ja. Also, ich weiß, dass es diese, diese Bilder gibt, ja. aber gleichzeitig finde ich so. Finde ich so schade. Leute, lasst uns wir sollten uns nichts einreden lassen. Wir haben noch so viel Zeit.
0: Ja, absolut. Im besten Fall auf jeden Fall noch sehr viel Zeit. Aber sag mal, wenn, wenn man das zum Beispiel schon irgendwo verinnerlicht hat, diese Angst, dass man alleine bleibt, mhm. hast du das dann manchmal auch, das oder kennst du das, dass dann Paare zusammenbleiben, einfach aus Bequemlichkeit?
1: Mhm. Also ich glaube, das kennen ganz viele sogar. Wir nennen das in der, in der Paartherapie. Mhm. Oder unter Paartherapeuten gibt es so einen Spruch, der heißt Deciding, not sliding. Okay. Ähm, das bedeutet so viel wie, entscheide dich für etwas und rutsche nicht einfach rein. Und ah. das, was BeziehungsforscherInnen sagen können, ist, dass Paare, die sich bewusst für den nächsten Schritt entscheiden, mhm. dass die glücklicher sind. Mhm. Also du kannst ganz bewusst entscheiden, jetzt sich mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen. Mhm. Oder... Irgendwie ist das halt passiert, weil man sich die Miete sparen möchte. <lacht> Oder hm, man hat, sagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, du bist die richtige Person. Mit dir möchte ich ein Kind haben. Mhm. Versus, na, jetzt kriegen alle um uns herum ein Kind, jetzt wäre es auch in der Zeit, sollten wir nicht. Mhm.
0: Also aktiv eher, also und auch wieder bei sich bleiben, also weg vom mhm. Vergleich und dann aktiv entscheiden, ah, oh, das finde ich sehr gut.
1: Ja, was findest du daran so gut?
0: Ich, Das gibt einem so viel Kontrolle zurück und nicht mhm. Kontrolle im negativen Sinn, sondern ja, durch dieses Vergleichen schwimmt man ja oft und geht natürlich auch nach Hause, hat tausend Geschichten, tausend Ratschläge aufgenommen und dann projiziert man die vielleicht auf die eigene Beziehung, aber mhm. das wieder so in die Hand nehmen. Ist das so ein konkreter Tipp, den du
1: mitgeben würdest? Auf alle Fälle. Ich glaube aber auch nicht nur für das Thema Zweifel, sondern für jeden Moment unseres Lebens. Mhm. Wir haben so viel in der Hand. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und Beziehung sollte und ist eine Entscheidung. Ja. Und ich finde auch, dass darf man bei all diesen Zweifeln so, so schmerzhaft sich diese Zweifel anfühlen. Ja. Nicht vergessen. Ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg, dass wir als, als Frauen und auch als Männer, heu, oder vor allem als Frauen, auch mit 30 noch zweifeln dürfen, ob wir in einer Beziehung sein wollen. Ich glaube, unsere Großmüttern hätten das nicht gedurft.
0: Oder zumindest war kein Raum da. Also bei meiner Großmutter war es jetzt einfach so mit zu vielen Kindern und früh verstorbenen Eltern mhm. und einem Hof, der gepflegt werden musste und mit dem Säugling aufs Feld. Da, Also die waren auch sehr glücklich und sind immer noch glücklich. Die halten heute immer noch Händchen. Wow. Ja, das, wow. also das ist wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte auf jeden Fall. Aber äh, tatsächlich war da, ich glaube nicht, dass die sich getrennt hätten, hätten die Zweifel aufflammen mhm. lassen können, weil die alles so zusammengestemmt haben. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Geschichten, wo ja Zweifel da waren, aber kein Raum. Das ist ein echt
1: guter Punkt. ja mhm. Total. Ich habe mir gerade gesagt was, mach, was, <lacht> was mache ich, wenn ich merke, ich habe keinen Raum für meine Zweifel? Mhm. Weil man sich dann wahnsinnig eingeengt fühlt. Und es bringt mich auch dazu, dass. Manchmal in Beziehungen, man, gerade wenn man den Gedanken hat, du bist die Person für den Rest meines Lebens, dass manche Marotten einem viel größer vorkommen, weil man sich denkt, ich muss damit den Rest meines Lebens irgendwie arbeiten. Ja, ja. Das macht es schwieriger. Das gibt Zweifeln anderes Gewicht. Ja.
0: Aber äh, wenn wir jetzt bei diesen Zweifeln bleiben, mhm. hast du eine Idee oder eine Übung oder ein Tipp oder was auch immer, wie man so ausloten kann, okay, ist dieser Zweifel in meiner Beziehung, soll ich mich trennen oder nicht, ist es vielleicht ein Wachstumsschmerz oder ist das ein Red Flag, dass ich
1: wirklich gehen sollte? Oh, Wachstumsschmerz, Anni, ich liebe <lacht> dieses Wort, wie schön ist das. Und ja, ich habe ich hab eine Frage. Ähm, <lacht> Wir sind nämlich mit unseren Freundinnen oft viel gnädiger und auch viel klarer. Und wenn du so einen Zweifel hast, dann stell dir vor, was würdest du einer Freundin raten, die genau in der gleichen Situation ist? Mhm. Also
0: radikale Ehrlichkeit?
1: Ja, radikale Ehrlichkeit und ein bisschen, ich distanziere mich von mir selbst und ja. von den Erinnerungen und Hoffnungen und Illusionen, die ich an meinen Partner, meine Partnerin stelle. Mhm. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel. Mhm. Ähm, eine ein Klient kam und er meinte, dass seine Partnerin ähm, ihm manche Dinge verschwiegen hat. Also da ging es um finanzielle Schulden. Okay. Und das war nicht nur eine Sache, es, hatte, es hat sich einfach wieder immer und immer wieder aufgebaut. Und, ähm, und ich habe ihm gefragt, naja, wenn, wenn das ein guter Freund von dir diese Geschichte erzählen würde. Mhm. Und Du willst für deinen Freund nur das Beste? Was würdest du ihm raten? Mhm. Und die intuitive Antwort war Run. Okay. Lauf.
0: Und wie hat, wie hat er selbst reagiert, als er das dann so intuitiv plötzlich die Antwort da war?
1: Also, es war ein bisschen überrascht, also nicht überrascht, das stimmt nicht, als vielmehr so eine traurige Ernüchterung. Mhm. Weil es war plötzlich so klar. Mhm. Oh, ja. Oh, ich spüre den Schmerz bis hierher. Das war, das war auch für ihn schmerzhaft zu merken, wow. Um, und dann haben sie sich getrennt? Mm -mm. Was? Nee, also er hat sich nicht getrennt. Also er war zwar, eigentlich ist das für mich ein ganz klar, klares Red Flag. Ja. Yeah. Aber ich kann trotzdem nicht. Ich will trotzdem eigentlich bleiben. Und was sagst du in so einer Situation? Weil eigentlich ist
0: da doch ein Klient vor dir, der Klarheit gefunden hat. Das ist doch eigentlich das Ziel einer Therapie, oder?
1: Die Liebe ist manchmal komplexer, <lacht> als man denkt. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Mhm. Zweifel sind ja nicht per se was Schlechtes. Und das Einzige, was Zweifel einem erstmal sagen, ist, dass wir diesen Status Quo, den wir momentan haben, verändern müssen. Mhm. Und in dem Fall haben wir eben geguckt, welche, was was kann er noch verändern, was kann er verändern und was ist überhaupt veränderbar. Okay. Und haben eben versucht, in dem Radius erstmal einen Weg zu gehen. Ja. Weil natürlich, wenn man in seinen 30ern ist, man hat das Gefühl, alles ist miteinander verbandelt und verwoben. Und mhm. nur weil die Person, weil man der Person, ich sag mal, in finanziellen Dingen nicht so vertraut, heißt es das nicht, dass sie in den anderen Bereichen, die wichtig sind für eine Partnerschaft, mhm dass es da nicht funktioniert hat. Hm. Und Beziehungen, ich glaube, beim ersten Date fragt keiner danach, naja, wie gehst du mit Geld um? <lacht>
0: Tja, Learning, Learning aus, dieser, aus diesem Beispiel tut es.
1: <lacht> also es sollte zumindest nicht so tabuisiert sein mit dem Geld, wie wir es denken. Und trotzdem, ähm, wir, wir besprechen es nicht so. Oder wir merken dann in einer ich meine, die Zweifel, wenn wir von vornherein wüssten, dass das Sachen sind, die wir schlecht finden, mm. dann hätten wir uns wahrscheinlich nie auf die Person eingelassen. Mhm. Und weil wir denken am Anfang sogar, ja klar, das ist gar kein Problem, ich kann damit super gut umgehen. Ja. Und dann merken wir aber durch dieses, und wir bleiben für immer zusammen, oder wow, das passiert schon seit Jahren, oder ich kann da nichts verändern und ich fühle mich da so wahnsinnig hilflos. Hilflos ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich eine Freundin,
0: die ist lange in einer Beziehung und die, da ist jetzt per se kein Problem, aber es ist einfach so, wie soll ich das nennen? Es ist halt nicht mehr, es ist so semi-glücklich, so mhm. eingeschlafen und die kann gar nicht wirklich benennen, auch was ihr fehlt. Und das finde ich auch so ein ganz typisches Beispiel von einer, äh, also so vielleicht kurz vor Trennung oder zumindest Stichwort Zweifel, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man natürlich dann auch wieder, oder wo man mehr erwartet oder man vielleicht mehr vom Leben erwartet und das dann auf die Beziehung projiziert, also wenn
1: das so viel Schwammigkeit da mm. ist. Das ist eine, Sch was sagst du denn, Anni? Ähm, darf man sich trennen, wenn man nur so semi-glücklich ist? Ja klar, man darf alles, oder?
0: Das ist super spannend. Also ich glaube, man muss es halt für sich gut verhandeln und wissen, warum man geht, aber ich glaube schon, ist vielleicht eine radikale Antwort, aber das Leben ist so komplex und so anstrengend und wenn ich dann, sagen wir, über einen bestimmten Zeitraum nach Hause gehe mhm. und merke, dass ich da semi-glücklich bin, dann also ich persönlich würde schon alles dran setzen, zumindest in dem Teil wieder glücklich zu sein.
1: Also ich kann das natürlich total nachvollziehen, dass wir sagen, wir sollen glücklich sein und gleichzeitig die Aufgabe unserer PartnerInnen ist doch nicht, uns glücklich zu machen. Oder eine Beziehung ist ja auch nicht immer glücklich. Ja,
0: ja, ja also natürlich hast du da vollkommen recht, in dem Sinn, dass der Partner oder die Partnerin dich nicht glücklich machen soll. Aber ist da nicht so die Frage ist dieses, dieses semi-glücklich dieses semi sein oder dieses, ich fühle mich so unwohl, dass nicht mehr alles so perfekt, perfekt soll es ja nicht sein. Okay, bleiben wir beim Begriff semi-glücklich. Alles ist so ein bisschen eingeschlafen. Dann muss ich ja ausloten, ist das, ist das eine Problematik von mir? Also ist zum Beispiel mein ganzes Leben gerade ein bisschen eingeschlafen? Ist mein Job vielleicht auch nicht so toll oder wie auch immer, ich stelle jetzt nur Mutmaßungen an oder liegt es wirklich nur an meiner Beziehung und die geht einfach zu Ende, oder?
1: Ja, also du hast, voll, also was du so sagst und wo ich mit dir, wo ich mitschwinge, ist, wir können manchmal gar nicht so leicht sagen, was uns so unglücklich macht oder ja. warum wir nur so, warum wir in diesem Nimbus aus, kennst du so Wasser, was weder sprudelig ist noch still?
0: Mhm. unbefriedigend.
1: Voll, oder? <lacht> ja. Und dann ist man in so einer Beziehung, die halt zwischen sprudelig und still unbefriedigend ist. Mhm. Aber es ist zu viel um zu gehen und zu wenig um zu bleiben.
0: Ja genau, genau das meine ich. Und, und das wird komplex und was dazu kommt ist, dass eine andere Freundin von uns schon sehr sehr lange Single ist mhm. und die da natürlich auch einen Blick drauf hat und sagt, Jetzt nicht so nach dem Motto, sei mal froh mit dem, was du hast. Das, das macht sie mhm. nicht. Das ist auch auch wäre auch irgendwie ein bisschen, könnte man auch drüber streiten. Weil jeder und jede hat natürlich auch das mhm. Recht, was ja glücklicher zu werden oder wie auch immer, das zu haben, was man möchte. Aber natürlich ist über eine Beziehung, die per se gut läuft und zwei Menschen da sind, die sich auch irgendwo lieben oder vielleicht auch nur noch gern haben, I don't know, natürlich schwierig da so die Problematiken dann anzusprechen, wenn vielleicht jemand dabei sitzt, der oder die noch nie eine Beziehung hatte,
1: noch nie ja, das Gefühl
0: hatte, geborgen zu sein, nach Hause zu kommen, geliebt mhm. zu werden.
1: Und dann meinst du, dann kann man erst recht weniger über die eigenen Zweifel sprechen, wenn dann, oder zumindest ist ein Grund, warum man dann erst trotzdem bleibt, obwohl das Wasser so, so eingeschlafen oder die Beziehung so eingeschlafen wirkt.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass das schon auch einfach anstrengend ist und schwierig sein kann, wenn man eben nicht genau weiß, ist es eine Problematik mit mir? Ist es nur unsere mhm. Beziehung? Woran sollten wir arbeiten? Wenn man, mhm. wenn man diese ganzen Zweifel und die Beispiele, die wir alle schon angesprochen haben, wenn man da jetzt immer sagt, vielleicht ist ja eine Hörerin dabei, die sagt, nee, das ist nicht mein Problem, nee, das ist es nicht. Aber es ist trotzdem eins da, ich kann es nur nicht greifen. Mhm. Ich
1: glaube, wir Dürfen, ich bin da jetzt ganz ganz vorsichtig. Und mhm. wir, dürfen uns von dem, wir dürfen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Beziehungen wie in Phasen verlaufen. Mhm. Und es gibt einfach Beziehungsphasen, die sind prickelnd. Und da ist man sich ganz nah und da ist ganz viel Austausch. Ja. Und dann gibt es wieder Phasen, da ist es ein bisschen ruhiger. Mhm. Und ich finde, das ist so wie, wie alles im Leben. Wir haben ein Jahr mit vier Jahreszeiten. Wir haben, wir haben Tag und Nacht und eine Morgenstunde und einen Abend. Und alles davon ist so ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, dass das auch in Beziehungen passiert. Mm. Du bist halt bist halt immer in so einem Kreislauf und es dreht und wendet sich die ganze Zeit. Mm. Und ich glaube, was da aber helfen kann, ist, sich zu überlegen, was sind denn eigentlich meine inneren Werte und Ziele? Und ob die übereinstimmen mm -hmm. mit Partner, Partnerin? Genau, mm -hmm. also wenn, wenn es so eingeschlafen ist, mm -hmm. dann fühlt sich das in meinem Kopf ein bisschen so an, wie als wäre man auf so einem Boot und man schippert da einfach herum.
0: Ja, genau. Ja, man, mhm. Und
1: man weiß nicht nach links, nach rechts. Äh. Ohne Kompass. Ohne Kompass. Und was ein wunderschönes Bild ist, ist sich vorzustellen, wir alle haben wieso? wir haben Werte. Mhm. Zum Beispiel einen Wert wie Ehrlichkeit oder für mich als Paartherapeutin ziemlich offensichtlich einen Wert wie Liebe. Mhm. Oder ein Wert wie Nachhaltigkeit. Und das ist wie unser... Das ist unser, wie unsere Sterne, unser Koordinatensystem. Hm.
0: Oh, ist das schön. Ist das schön, ne? Stell dir ja. mal,
1: du hast, Liebe ist dein Nordstern. <lacht> Und dann hast du aber so kleine Inseln, mhm. wo du halt hinschippern kannst. Mhm. Na, du kannst dann sagen, ah, ich schipper mit meinem kleinen Boot Richtung Familie. Oder Richtung Weltreise oh mit Van.
0: Sharon, der Kompass der Nation. Das ist so ein süßes Bild, wirklich. Ja, stell, aber stell dir das
1: vor, ja. du, bist in auf dieser, du bist in deinem kleinen, in einer kleinen Nussschale oder vielleicht ist es auch eine große, schicke Nussschale. Du, vielleicht ist es auch eine Yacht. Oh, Vielleicht ist es eine Yacht mit 5000 anderen Menschen. <lacht> Who knows? Who knows, okay. Auf jeden Fall, du, du schipperst dann und dann weißt du, und wenn es dann so eingeschlafen ist, dann weißt du halt nicht, wo fahren wir als nächstes hin? Ja. Und es gibt dann Momente, da weißt du, ich würde gern, ich würde gern in, auf diese Insel. Mhm. Ich würde richtig gerne mal auf eine von den philippinischen Inseln. Mhm. <lacht> eine, <lacht> Na, die du noch nicht kennst. Eine, die ich noch nicht kenne. Oder nach Bali oder wo auch immer hin. Ja. Und das könnte dann sowas sein wie, ich will, ich will die Insel mit einem Hund eine Weltreise machen und meinem Partner. Dann weißt du, okay, so und so komme ich dahin. Ja. Aber nicht immer hast du diese Insel. Nicht immer siehst du die, nicht immer sagst du, ja, das ist wirklich ein To-Do. Ja. Dann kannst du aber trotzdem sagen, ich folge meinem Nordstern, weil mhm. ich weiß, im Norden ist meine Heimat. Mhm. Da wird schon was kommen, was in meiner... Und manchmal haben wir das verloren. Und dann macht es natürlich Sinn, das mit seinem Partner abzugleichen. Weil wenn, ja. du, wenn du, keine Ahnung, die Insel, weiß ich nicht, Bali möchtest und der andere möchte. Ja lieber zum amerikanischen Kontinent, dann ist das ein ganz schön großer Unterschied.
0: Ja, ja, ja. ja. Und dann wird es von der Phase vielleicht doch existenziell.
1: Genau. Ja. Also du hast natürlich recht, wir dürfen uns auch dran, wenn wir nicht so hundertprozentig glücklich sind. Mhm. Wenn wir merken, das hat, ähm, ja, wir sehen in uns nicht diese Zukunft, dass wir unsere beste Version in dieser Beziehung werden können. Ja, und
0: ich denke, dass ja auch ein gewisser Zeitfaktor mit reinstellt. Also, mhm. wenn, wenn ich jetzt eine Woche nicht glücklich war, <lacht> dann ist es natürlich auch fragwürdig, sich dann sofort zu trennen, aber es ist ja auch eine Frage, bin ich vielleicht seit einem Jahr nicht glücklich?
1: Mhm. Und dann
0: kommen noch Gespräche on top, die
1: das irgendwie verstärken oder so. Ich finde auch, wenn man, woran auch, man auch merkt, dass so ein Zweifel jetzt nicht nur was Temporäres ist, wenn es so ein nagender Zweifel ist. Ja. Wenn er dann in so Momenten kommt, wo du nicht nicht daran denkst und plötzlich kommt es. nicht Was nur meinst Sch du? Also wenn es nicht nur ein Zweifel ist, der im Streit zum Beispiel kommt oder wenn ihr euch gerade gestritten so. habt. ja. So ein Zweifel, wenn es gut zum Beispiel eigentlich ganz gut ist oder normal und du denkst so, ach, das seh ich, ich sehe uns da eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Aber selbst dann macht es Sinn, also das finde ich bei Zweifeln immer spannend. Ich liebe das halt, wenn man in die Tiefe gehen kann. Und mhm. Zweifel bedeuten immer, geh in die Tiefe und mach dich auf eine ne innere oder äußere Erkundungsfahrt. Mhm. Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine, eine Klientin und die war immer so ein bisschen auch semi-unglücklich. Okay. Im Sinne von, meine Erwartungen werden nicht so erfüllt, wie ich mir das wünsche. Ja. Und dann haben wir daran gearbeitet, also in der Paartherapie, pa zu dem Punkt, dass beide sagen, boah, das ist die Beziehung, die wir uns wünschen. Mhm. Das ist die Beziehung, in der ich richtig, richtig glücklich bin.
0: Mhm.
1: Und trotzdem kam sie dann noch mal in der Einzelsitzung und meinte, ich bin irgendwie gar nicht so glücklich, wie ich das sein sollte. Ich habe trotzdem so Zweifel. Mhm. Und da kam aber dann zum Beispiel heraus, als wir daran gearbeitet haben, sie hat sich immer dieses Commitment von ihrem Partner gewünscht. Ja. Und jetzt kam dieses Commitment, was aber für sie bedeutet, hat: Oh, jetzt muss sie nachziehen. Ach so,
0: Be careful what you wish for, <lacht> because you just might get it. Genau. Okay. Oh Mann, spannend. Du hast echt spannende Einblicke, die, ja, die, die keine Ahnung, also was gerade wirklich in dieser Folge bei mir passiert ist, ist, dass so viele verschiedene Beispiele mir gezeigt haben, dass man immer noch mal anders abbiegen kann und dass immer mhm. was anderes oft dahinter steht, als man vielleicht auch von außen denkt. Und dass es natürlich auch in sehr, sehr vielen Fällen eine Lösung gibt. Das ist sehr
1: schön. Mhm. Hast, du, hast du, ich meine, du hast das Thema vorgeschlagen am Anfang. Mhm. Ähm, bist du weitergekommen mit deinen Gedanken? Ich hatte ja keine konkrete
0: Frage, aber es ist halt, es beschäftigt mich in dem Sinn, dass ich es einfach bei vielen so mitbekomme, diese unterschiedlichen Beziehungen gerade und diese unterschiedlichen Ausrichtungen und Sehnsüchte und Wünsche. Und ich glaube auf jeden Fall, dass ich mehr, ich habe diese Beispiele von dir jetzt ziemlich im Kopf und kann da vielleicht noch mal in einem Gespräch was anbringen, was ein bisschen Klarheit reinbringen könnte bei
1: einer Freundin. Das freut mich voll zu hören, mega.
0: <lacht> Aber was ist denn für den Fall, dass man sich getrennt hat. Weil wir wollen mhm. ja auch über Trennungen sprechen und das kann ja dann auch einfach passieren.
1: Na klar. Ähm, da kann, oh Gott, man kann da so viel dazu reden, ja. was man denn tatsächlich macht. Ähm, was mir aber als allererstes einfällt, wenn man an Trennungen in den 30ern denkt. Das Leben ist plötzlich so, oder die beiden Leben, die man hat, die sind plötzlich so miteinander verbunden. Manchmal lebt man schon zusammen, man hat ein gemeinsames Konto, man hat vielleicht... Ein gemeinsamen Hund, eine gemeinsame Katze, mhm. einen gemeinsamen Freundeskreis. Und dazu kommen natürlich diese ganzen Emotionen und Gefühle. Und was ich da mitgebe als Bild ist, dass man nicht alles auf einmal lösen muss. Kennst du die, das oder hattest du es schon mal, dass du so Ketten hattest, die sich ineinander ver, verwuscheln? Mhm. ständig. Ständig, furchtbar, oder? Mhm. Das macht überhaupt keinen Spaß. Was, wie gehst du vor, damit es sich entzerrt? Ich gebe das Dennis...
0: <lacht> Aber gut, gesetzt im Fall, er wäre nicht da.
1: Ja, du musst halt an einer Stelle anfangen. Genau, du fängst halt an irgendeiner Stelle, die sich so ein bisschen leichter löst, an. Ja. Und dann zerrst du dort ein bisschen, dann merkst du, okay, es kann ich hier ein bisschen was, was umwickeln, rausziehen. Ja, stimmt. Mhm. Und so machst du es auch in so einer, bei einer Trennung in den 30ern. Wir gehen zum Beispiel davon aus, okay, du kannst... Nicht das komplette Konto von jetzt auf gleich kündigen, weil ihr vielleicht noch eine gemeinsame Miete habt oder gemeinsam irgendwelche Verträ Netflix -Account. Ein Netflix-Account. Genau, Netflix, Spotify. Alles, ja. Alles. Und dann kannst du und willst du vielleicht gar nicht alles auf einmal lösen. Mm. Okay. Und dann merkst du, ich ziehe da so ein bisschen. Wow, da komme ich nicht mehr weiter. Und dann kommt die Trauer. Also, und, Aber Trauer kannst du ja auch nicht in einem Tag den Termin setzen, abhaken und sagen, ja. dann ist das vorbei. Ja, voll. Und dann kümmerst du dich ein bisschen um deine Trauer. Und dann merkst du, oh wow, wir haben zusammengefunden, ich brauche eine neue Wohnung. Aber neue Wohnung, zumindest in den Großstädten, auch nicht so leicht, das in einem Tag zu finden. Hm. Und so klamüserst du dich da halt durch. Aber das ist halt krass überwältigend und anstrengend. So wie halt so eine Kette. Das, das ist super anstrengend. Und du denkst, das hört nie, nie auf. Mhm. Aber man braucht da vor allem Geduld und auch die Zuversicht, dass es bisher alle geschafft haben.
0: Ja, da, das ist ein guter Punkt mit der Zuversicht. Und ich glaube, was ich auch noch gerne so rein privat, persönlich mitgeben würde, ist einfach, dass wir daran arbeiten müssen, dass, dass wir uns lösen von diesen Vorstellungen, wo man zu sein hat in einem bestimmten Alter, weil wir haben leider noch eine Gesellschaft, die uns da eher triggert als unterstützt, mhm. dass jeder und jeder so seinen individuellen Weg geht und es ist leider noch unsere individuelle Aufgabe, dass wir das für uns so, dass wir durchatmen und sagen, ich bin okay, so wie ich bin, auch wenn ich mich jetzt mit 36 getrennt habe, etc., etc. Das ist, das ist glaube ich, ein Mantra, was wir uns echt oft sagen müssen, weil es geht ja nicht,
1: es geht nicht so schnell rein. Anni, yay. Zu, jedem, zu allem, was du sagst, du hast so recht.
0: Habe ich Punkte bekommen auf meinem <lacht> Pseudo-Hobby-Therapeutinnen-Konto.
1: Du kriegst, kriegst eine Eins mit Sternchen. Sehr gut. <lacht> Nein, total. Du hast da so recht. Und man, man verwechselt oder vergisst das so schnell. Mhm. Aber wir, du hast so recht, Und da diesen Reminder zu bekommen und die Erlaubnis zu bekommen und zu sagen, wow, wie schön ist es, das, dass ich da. Dass, dass wir uns eben frei machen dürfen. Mhm. Und dass die einzige Person, der wir uns in Anführungsstrichen, nicht die einzige, aber im Punkt, wie mache ich mich selber glücklich, ein wenig Rechtfertigung schulden, unser hundertjähriges Ich ist. Unser glückliches hundertjähriges Ich.
0: Wa was hattest du mit dem auf sich?
1: <lacht> Manchmal, ähm, das ist eine Frage, die ich auch gerne natürlich in der Therapie stelle, aber auch mir selbst. Ja. Wenn, ich, wenn ich merke, boah, das ist so wahnsinnig schwer und ich weiß nicht, wie es wie ich es definieren soll, weil ich im luftleeren Raum der Definitionsmöglichkeiten schwimme. Mhm. Zwischen den 3000 Gedanken, die halt durch so den Kopf
0: gemütlich
1: ja. zischen, dann stelle ich mir die Frage, was, wenn ich jetzt mein hundertjähriges Ich fragen könnte, was ich jetzt lernen müsste, mhm. ähm, oder was es mir jetzt wünschen würde, okay. was würdest du mir sagen?
0: Okay. Kriegst Und du immer eine Antwort?
1: Ich habe ein ziemlich cooles, hundertjähriges Ich. <lacht> okay. Sehr schön. Also ich finde das eigentlich, also zumindest ist es halt so wohlwollend und man ist da anders ehrlich mit sich.
0: Ja. Ja, das ist ja schon mal so ein so ein konkreter Tipp mit Blick auf die Uhr. Sind wir, glaube ich, relativ <lacht> und, und meinem Kopf und deinem Kopf wahrscheinlich auch. Das war gerade sehr viel. Kommen wir wahrscheinlich langsam dem Ende zu. Und weil du gerade schon so einen guten Tipp hattest, magst du vielleicht irgendwie noch so ein paar Sachen, so richtige Hand-ons zusammenfassen, dass wir da noch rausgehen mit so nochmal den wichtigsten
1: Erkenntnissen? Super gerne. Ähm, ich glaube, das Erste, was mir im Kopf ble bleibt, ist dieses, dass Zweifel etwas Schönes sein kann. Mhm. Zweifel sind ein Privileg und sie geben uns die Möglichkeit zu wachsen ja. und nochmal in die Tiefe zu gehen und aus unserer eigenen Komfortzone auszubrechen. Ähm, wenn wir dann unsere Zweifel haben, dann macht es auch Sinn, immer die eigenen Werte zu und eigenen Zielvorstellungen, um sich nochmal anzuschauen. Mhm. Bin ich quasi, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes noch auf Kurs? Mhm. <lacht> dann gibt auch eine dann sollte ich natürlich mit Zweifeln auch überlegen, sind das jetzt wirkliche Red Flags, also mhm. No-Go-Sachen, die ich auf gar keinen Fall haben möchte? Ja. Oder ist es wirklich dieser Wachstumsschmerz? Ist es ja. ein Möglichkeitsraum? Und da eine Frage, die hilft, ist, was würde ich meiner Freundin raten, meinem Freund mhm nicht mag und liebe und schätze.
0: Ja, für Ehrlichkeit und mehr Mitgefühl. Genau. Ich habe aufgepasst. Oh, hey, I love it.
1: Und dann, ähm, wenn es zu einer Trennung kommt, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, sich da geduldig, wie bei so einer Kette, ja. einfach durchbewegen. Da ganz, ja, auch wieder liebevoll. Aber echt,
0: ja, an alle, die vielleicht gerade in der Trennung sind oder kurz davor stehen, mhm. ihr kriegt das hin, ihr schafft das. Ja, ihr ja. schafft
1: das. Ähm, alle Gedanken sind erlaubt von Wut über Schmerz, mhm. über ja auch Sehnsucht und auch alle, die zweifeln. Total okay, das macht euch nicht zu schlechten Menschen oder schlechten PartnerInnen. Nein, niemals.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per E-Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Das steht aber auch nochmal in den Show Notes.
1: Genau. Und was mega schön wäre, nicht nur für uns, sondern auch für euch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Oh ja. Dann verpasst ihr natürlich auch keine weitere Folge. Genau. Ja,
0: dann ähm, auf bald. Bis zum nächsten Mal. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.
1: Bis unsere nächste Folge erscheint, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Hört mal rein. Viel Spaß damit.
1: Hi, in unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, von denen wir total begeistert sind und von denen wir euch natürlich gern überzeugen wollen. Jeder von uns hat allerdings nur 60 Sekunden Zeit
0: pro Buch. Das heißt, es geht schnell und es wird danach auch noch diskutiert.
1: Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Long Story Short gibt es auf AudioNow und bei allen anderen Podcast-Anbietern.